0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast, die Leichtigkeit der Kunst. Ich bin ja ein Mensch, der sehr, sehr gerne unterwegs ist. Sagen wir dazu, im weitesten Sinne reisen, egal ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft. Ich mag das weiterkommen. Und um mich immer wieder zurechtzufinden, setze ich einen Trick ein. Den wird jeder kennen. Ich suche mir schlicht feststehende Motive, an denen ich mich orientiere. Gut, auf dem Schiff oder im Flugzeug übernimmt das der Kapitän für mich. Da lasse ich mich einfach von der faszinierenden Wellen- oder Wolkenlandschaft in Traumwelten voller Freiheit gleiten. Am liebsten würde ich genau diesen Moment für immer festhalten. Doch wie kann mir das gelingen? Und... Muss es unbedingt ein klassisches Wolkenmotiv sein? Fragen wir doch einfach Stefan Heine, der Fotograf, der es schafft, den Betrachter seiner abstrakten Bilder in einen fulminanten Farbrausch und in ein Gefühl der unendlichen Freiheit zu ziehen. Mehr noch, lässt man sich auf seine Bilder ein, spürt man auf magische Weise eigene Emotionen. Wie ihm dies gelingt, hören wir am besten von ihm selbst. Lieber Stefan, herzlichen Dank, dass du meinen Hörern und Hörerinnen und auch mir deine Zeit schenkst und wir etwas von dir über die abstrakte Fotografie lernen dürfen. Erzähl mir mal, wie bist du zur Fotografie gekommen?
1: Auf die denkbar einfachste Art. Mein Vater war Hobbyfotograf und hat sich von Zeit zu Zeit eine neue Kamera gekauft und eine ausrangierte hat er an mich weitergegeben.
0: Und das war wahrscheinlich noch ohne dir zu nahe treten zu wollen, eine analoge Kamera. Ja, ja, eine ganz alte.
1: Eine ganz alte Exa.
0: Wie alt warst du da, als du diese Kamera hast? Nein, ja,
1: so zwölf, zehn, zwölf.
0: Und dann ging das Experimentieren los?
1: Dann ging das Fotografieren los. Und dann habe ich eigentlich nie wieder aufgehört. Also es gab Phasen, so wo man das dann wo das wichtiger wurde und auch wieder, wo ich nicht fotografiert habe. Aber im Grunde genommen ist es seitdem der Begleiter.
0: Und war dir schon früh klar, dass du Fotograf werden möchtest? Oder hast du noch, ich will jetzt nicht sagen, den einen oder anderen Umweg eingelegt, aber vielleicht einen anderen Meilenstein absolviert?
1: Das war mir nicht klar und das hat sich auch viel später erst rauskristallisiert.
0: Was hast du vorher gemacht?
1: Ich habe dann, also was klar war, es muss immer um Kunst gehen. Das war von Anfang an klar. Und wie das jetzt aussieht, welche Form der Kunst, das war eben noch unklar. Und es hat sich gefügt, dass ich dann erst ins Theater gegangen bin und also Bühnenbild studiert habe und als Bühnenbildner angefangen habe, für die Oper zu arbeiten. Und von da kam es dann erst viel später zur Fotografie im heutigen Sinne.
0: Wie kommst du vom Bühnenbildner zur Fotografie? Hast das, du dir deine eigenen Motive abfotografieren?
1: Das hat zwei ganz einfache Aspekte. Zum einen brauchst du als Bühnenbildner, gerade nach dem Studium, natürlich immer Dokumentation deiner eigenen Arbeiten mhm. für damals noch Bewerbungszwecke und Dokumentationen. Und dazu kann man natürlich klassischerweise den Theaterfotografen fragen. Und mir waren die am Anfang zu teuer und nicht gut genug. Also ich habe immer gesagt, ich hätte die Aufnahme gerne so oder so. Und irgendwann dachte ich, ich nehme das selber in die Hand und habe mir dann wieder eine Kamera gekauft. Das war nicht die vom
0: Papa. Nicht mehr die vom Papa, genau,
1: das war dann auch schon eine digitale. Und habe das also selber in die Hand genommen, das war Punkt eins. Dann war ich für diese Sachen ja immer in anderen Städten unterwegs, also auf Reisen. Und hatte sozusagen diese Kamera immer bei mir und habe natürlich dann angefangen, außerhalb des Theaters zu fotografieren.
0: Womit hast du angefangen?
1: Alles, was mich so angelacht hat.
0: Ist die Fotografie für dich ein Festhalten einer Erinnerung, so wie ich es in meiner Einleitung gesagt habe? Oder wolltest du, ja, wenn ich jetzt sage mehr erreichen, dann trete ich ja allen anderen auf den Fuß. Aber wolltest du anderes erreichen?
1: Na, Die Frage mit der Erinnerung hat sich ja für mich gar nicht gestellt. Also im Machen, im Fotografieren, habe ich immer mehr für mich selber begriffen und entdeckt, dass dieses Fließende, also die Bewegung, dieses Verändern, die Zeit, dass das eigentlich das Thema der Fotografie ist für mich mhm. und nicht eben das Festhalten des Momentes oder das Festhalten eines Motives.
0: Wie bist du dann zur abstrakten Fotografie gekommen, wenn ich mir deine Bilder hier, wir sitzen in deinem Wohnzimmer, anschaue, dann erkenne ich, nicht ein einziges Motiv, also ich könnte jetzt sagen ein Regenbogen, <lacht> aber wahrscheinlich würdest du mir auf die Füße treten, <lacht> wenn wir nicht den Corona-Abstand hätten. <lacht> Beschreib mir deine Bilder bitte.
1: Die Abstraktion, die hat sich ganz natürlich eigentlich eingestellt, weil äh, mir eben dieses Dokumentarische oder dieses Festhalten von etwas Konkreten nie wichtig war. Das hat sich mir nie aufgedrängt, das hat mich auch nie angezogen sondern ich wollte eigentlich immer diese Freiheit in die Bilder bringen, dieses Unbestimmte, diese Unendlichkeit. Also Abstraktion könnte man ja vielleicht nochmal sagen, ist ja auch ein sehr theoretischer und vielleicht auch ein kunsttheoretischer Begriff. Und darum ging es eigentlich gar nicht, sondern es ging eigentlich immer um Freiheit, es ging immer um Geheimnis. Um Großzügigkeit, um Unendlichkeit, um Weite.
0: Wie bist du da hingekommen? Gab es irgendwie einen Schlüsselmoment?
1: Na, es gab vielleicht zum Beispiel, also ist ja eher die Form einer Anekdote, aber die beschreibt es ich vielleicht. Ich liebe jetzt.
0: Anekdoten. Also ich
1: war mit Freunden unterwegs, segeln in der Adria in Kroatien. Und natürlich hatte jeder ein Fotoapparat mit. Und es war aber dann eine Zeit, wo das noch analog war. Man nimmt die Kamera mit, man kauft sich ein Packen Filme und hat die dann halt dabei. Und dann, wann holt man die Kamera raus und was fotografiert man? und ich habe immer so meine Freunde beobachtet, die haben sich auf dem Boot fotografiert, haben die Bars fotografiert, sich am Strand und so weiter und so fort. Und ich war eigentlich immer zu faul dazu, diese Aufnahmen zu machen. Also weil mir diese Kamera so
0: faul. So, ja, weil mir diese Kamera <lacht> erstmal
1: so ein Ballast war. Und ich habe das immer so also belächelnd, aber natürlich sozusagen liebevoll angeguckt und dachte immer, warum machen die denn das? Und dann Dachte ich aber, irgendwann kam ich in meine Kajüte und dachte, jetzt hast du so ein Packen Filme dabei, die müsstest du ja nun auch mal verknipsen. Sonst ist ja der Urlaub vorbei und die liegen immer noch da. Und dann dachte ich, ich mache jetzt kurz einen Prozess und habe die Kamera genommen und habe gewartet, bis wir auf dem Meer draußen waren, wo man kein Land mehr sieht. Also man hat nur noch sich, den Horizont und das Boot natürlich. Und dann habe ich die Filme eingelegt nacheinander und habe sozusagen einmal um mich herum fotografiert. Und hatte ja im Grunde genommen im Wesentlichen nur diese Horizontlinie zwischen Meer und Himmel. Und natürlich an dem Punkt, wo es sich dann dreht, hat man dann seine Kumpels und den Mast vom Boot und den Aufbau. Und dann habe ich das an verschiedenen Tageszeiten gemacht und dachte, heute mache ich alle Filme weg und dann ist Ruhe, dann kann ich wieder Urlaub machen. Und das habe ich aber sozusagen als Joke gemacht. Und zu Hause habe ich das natürlich dann entwickeln lassen. Und habe mir das dann angeguckt, was das ist. Und dann habe ich diese Bilder nebeneinander geklebt. Und dann dachte ich, was stört dich eigentlich auf diesem Bild? Und dann dachte ich, der Mast und das, das muss alles raus. Und am Ende blieb sozusagen ein Bild, Hälfte Himmel und Hälfte Meer. Und über diese Anekdote oder über diesen lustigen Anlass war natürlich so ein Grundkonzept geboren. Totale Reduktion, totale Klarheit. Und dann im Weiteren natürlich auch so Abstraktion.
0: Bedeutet denn totale Reduktion für dich Freiheit?
1: Ja, würde ich sofort sagen. Warum? Naja, weil sie, glaube ich, ganz viel ermöglicht. Also an Interpretation, an Gegenüber. Also es ist ja ein sehr offenes Gegenüber. Ich glaube, es macht mit einem was so.
0: Ist es für dich als Fotograf die unendliche Freiheit oder möchtest du sie dem Betrachter? schenken?
1: Naja, wenn ich Bilder mache, spielt ja der Betrachter gar keine Rolle. Mhm. Also ich mache ja die Bilder für mich letzten Endes. Das klingt vielleicht so ein bisschen eigenartig, aber im Grunde genommen ist es ja der Kern, weil man kann es ja auch verstehen, der Betrachter, also ich weiß ja nicht, welcher Betrachter kommt. Es kommen ganz viele und Betrachter sind immer unterschiedlich und so unterschiedlich, wie die Betrachter sind, so unterschiedlich nehmen sie das Bild wahr, was ja ein tolles Privileg von guter Kunst ist. Also bin ich ja mit den Bildern, wenn ich sie mache, im Grunde genommen ganz auf mich gestellt.
0: Wie ist das dann weitergegangen? Also du hast belustigt ein, ein Panorama um dich hier herum genau. fotografiert. Hast wahrscheinlich ein bisschen halbseiden die Sache zum, zum Entwickeln gebracht, vielleicht vorfreudig drauf gewartet, vielleicht auch Bisschen unter ferner liefen, hast es abgeholt und hast auf einmal festgestellt, ach, da habe ich eine Erkenntnis für mich getroffen. Ich brauche keinen Mast und keinen Mensch. Genau. Und jetzt sitzen wir hier und du bist Fotograf mit Ausstellungen weltweit. Wie ging das weiter?
1: Naja, und indem ich dann diese Bilder angesehen habe, dann war das natürlich so ein Punkt, wo ich dachte, geh mal da weiter, bleib mal da dran. So, Also das hat mich dann, wie man sagt, so getriggert oder fasziniert. Und ab dann habe ich natürlich angefangen, viel so zielbewusster oder viel intensiver zu arbeiten und zu suchen.
0: Aber du warst dennoch weiter als Bühnenbild. Genau, ich war noch Bühnenbildner
1: und das kriegte aber sofort eine andere Wichtigkeit und eine andere Faszination über das Bild selber. Also die Faszination muss ja aus dem Bild kommen, finde ich.
0: Wenn du deine eigenen Bilder betrachtest, bist du dann fasziniert?
1: Unterschiedlich. Also ich glaube, mit Bildern ist es ja so dass die Zeit brauchen. Also man muss warten können.
0: Erklär mir das.
1: Na, schwer. Also ob ein Bild was taugt. Also ein Bild taugt ja, glaube ich, was, wenn es irgendwie in sich eine Energie hat oder eine Kraft oder eine Faszination, dass man immer wieder hingucken möchte. Und ob ein Bild das leistet, das muss man ja erstmal rauskriegen.
0: Wann hast du denn festgestellt, dass es Menschen gibt, die deine Bilder so betrachten, dass sie daraus etwas schöpfen, dass sie das als gute Kunst empfinden, als Objekt, mit dem sie sich umgeben wollen.
1: Na, das habe ich relativ schnell gemerkt. Und das ist ja auch wirklich eine sehr ambivalente Sache. Also es gibt ja Menschen, die mögen die Bilder sehr. Es gibt ja auch Menschen, die sozusagen mit ganz großen Fragen davor stehen, dass sie sagen, was hat das mit Fotografie zu tun? Fotografie ist für uns assoziiert, da ist etwas drauf, da ist etwas klar erkennbar. Es ist ein Motiv in der Mitte, zentral abgebildet, scharf abgebildet. Und das finden Sie jetzt alles nicht. Und es kann ja zwei Sachen mit einem machen. Also eine Begeisterung, es kann ja aber auch eine totale Irritation machen. Und dieses Spannungsfeld ist natürlich kein Missstand, sondern eigentlich etwas sehr Gutes.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auch mal mit Malerei verglichen wird.
1: Auch das, klar.
0: Du bist ja gelernter Bühnenbildner. Ist es für dich wichtig, dass du, wenn du Ausstellungen machst, deine Bilder speziell präsentierst wie eine Bühne? Möchtest du für deine Bilder eine eigene Bühne schaffen?
1: Naja, ob man so weit geht, weiß ich gar nicht. Aber was bestimmt große Rolle spielt, dadurch, dass ich aus diesem Theaterbereich komme, spielt natürlich sozusagen das Optische im Räumlichen eine große Rolle. Und ich finde, das machen ist ja das eine. Aber wenn du so ansprichst, das Ausstellung machen, also wie hängt man Bilder nebeneinander? Wie macht man eine... Dramaturgie in der Abfolge. Das spielt natürlich eine große Rolle.
0: Macht das eine gute Ausstellung für dich aus, dass die Bilder eine Dramaturgie haben?
1: Ja, absolut, absolut. Also ich finde, man mit einer Ausstellung kann man viel kaputt machen, aber man kann, wenn man sie eben gut macht, kann man die Werke nochmal potenzieren.
0: Könntest du dir vorstellen, dass deine Bilder auch Malerei gegenübergestellt werden, dass sie ja, in den Dialog treten? das Klar. Du hast eine Serie. Ich würde sie Seed aussprechen. Mhm. Vielleicht der ein oder andere Autofahrer würde Seat sagen. Das ist okay. Ich vermute, Seed ist die richtige Aussprache. Ich vermute, sie hat was mit Sitzplatz zu tun. Ja. Wie kam es zu Seed?
1: Zu Seed kam es, als meine Söhne geboren wurden, die Zwillinge. Und ich war ja damals auch noch im Theater viel unterwegs sind auf Dienstreisen und wollte natürlich viel zu Hause sein und habe die Reisen immer so kurz wie möglich gehalten. Das heißt, ich bin manchmal früh ab Berlin und abends zurück und stand dann hundemüde um fünf auf dem Flughafen oder um halb fünf sogar, um irgendwo hinzufliegen und bin natürlich viel in der Dämmerung geflogen und eingecheckt, hingesetzt, eingeschlafen. Und dann irgendwann aufgewacht und dann aus dem Fenster geguckt und dann ging dieses Dämmerungsspiel los. Und das habe ich erst nur aus dem Augenwinkel so registriert, weil ich weiter geschlafen habe. Und irgendwann dachte ich, guck dir mal an, wie schön das ist. Und dann habe ich nochmal hingeguckt und nochmal hingeguckt. Und dann hat sich das sozusagen immer mehr verfestigt zu dem Motiv. Dann habe ich angefangen, mir die Fensterplätze extra zu buchen. Dann habe ich meine Kamera mitgenommen. habe erst mit dem iPhone angefangen, dann habe ich meine Kamera mitgenommen. Dann habe ich geguckt, wo sind interessante Flugrouten. Also Ach, was könnte, ja, mhm. was könnte sozusagen mit dem, wie Wetter ist und so, was könnte gut passen.
0: Was ist denn eine interessante Flugroute?
1: Naja, interessante Flugrouten sind ja praktisch immer die entgegengesetzt. Also von Nord nach Süd sind natürlich die besseren, wobei es ja auch Schleifen gibt beim Fliegen. Und dann hängt es ja natürlich ab von den Klimaverhältnissen. Also ob man in den Alpen ist oder ob man in Südafrika ist, das sind ja alles sozusagen Unterschiede, die, je nachdem, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist, ein unterschiedliches Farbspektrum ausmachen.
0: Hast du dich dann richtig auch mit der Fliegerei auseinandergesetzt? Wie welches, naja, nicht welches Flugzeug, aber welche Route mit welcher Schleife geflogen wird, in soweit welcher nicht. Höhe? Nein, nein, Und ich nein, weiß jetzt nein. nicht, was da alles eine Rolle spielt. So, also
1: soweit, soweit nicht, ja, soweit nicht. Ich habe das schon so mit einem gesteigerten Interesse verfolgt. Aber natürlich dadurch, dass ich ja auch nicht so ein sehr rationaler Mensch bin, der so plant und dann jetzt das so macht, hielt sich das in Grenzen.
0: Und jetzt sag mal, wo bist du denn lieber, Südafrika oder Alpen? Das
1: ist unterschiedlich. Also da bin ich ja nicht festgelegt.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre deine Frau. Und du würdest jetzt sagen, ach Schatz, die Schleife über Südafrika ist gerade so nett. Ich fliege mal gerade. Dann würde ich sagen, Schatz, mach du mal. Begeistert bin ich nicht. Das muss man dann in Kauf nehmen. Stimmt. Wechselseitig. Konntest du das irgendwie mit deinem Bühnenbildnerjob einen oder bist du tatsächlich hingegangen? So, nächste Woche fliege ich einfach mal da und dahin. Das Wetter soll gut werden.
1: Nee, das war ja dann letzten Endes der Punkt, das kriegte dann so eine Wichtigkeit, dass dass natürlich das Bühnenbild dann auch vom Interesse einfach zurücktrat. Also die Faszination, die ich am Anfang ja für die Bühne hatte, die hatte ich dann ehrlich gesagt nicht mehr, sondern die hatte ich dann eben für die Fotografie.
0: Jetzt ist es ja nicht so, dass man, wenn man gerne fotografiert, auch direkt ein Star wird oder äh, als Fotograf anerkannt und seine Bilder direkt verkaufen kann. Du musst ja erstmal in Vorleistung gehen und ein paar Werke schaffen, Menschen ansprechen. Mhm. Wie war denn dieser Zeitraum für dich, dieses Herausfindens, die Fotografie, das ist das, was mich begeistert, Gerade mhm. die Fotografie über den Wolken. Und jetzt sehe ich zu, dass ich nicht mehr auf der Bühne bin, sondern über den Wolken, dass mhm. ich davon auch leben kann, dass ich die Existenz meiner Kinder sichern kann.
1: Das war bestimmt ein Grund. Vorteil durch das Bühnenbild, weil ich mir sozusagen so einen fließenden Übergang selber gestalten konnte. Also ich konnte natürlich, wenn mir das gefallen hat, einen großen Abzug erstmal einfach machen, um die Bildwirkung zu sehen.
0: Und, also ich, ich bin ja auch schon das ein oder andere Mal geflogen, noch nicht ganz so oft, aber und wenn ich dann fotografiere mit meinem Smartphone dann sind immer irgendwelche blöden Reflexe drauf. Genau. Durch diese blöde, blöde ja. Doppelscheibe. Wie kriegst du das denn hin, dass deine Bilder so klar sind?
1: Naja, die sind zum Teil auch nachbearbeitet. Also es gibt sozusagen kein Dogma. Ich arbeite nicht nach irgendeinem Prinzip, was jetzt zugelassen ist und was nicht zugelassen ist. Das einzige Prinzip, finde ich, was wirklich zählt, ist ein Bild gut und kraftvoll. Also hat es eine Energie, hat es eine Magie, will man da immer wieder hingucken. Und... Bei manchen Bildern ist das ja in der in Pro-Bild möglich und andere Bilder muss man eben nachbearbeiten.
0: Du bist auf einer Ausstellung in L.A. vertreten. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Supervision, The New German Abstraction. Mhm. Stellen wir uns mal vor, man wüsste überhaupt gar nicht, was New German Abstraction ist. Wie würdest du das erklären?
1: Naja, die Idee, das so zu nennen, ist damals mit der Galeristin geboren worden, wie man das sozusagen in Amerika präsentieren kann. Und die deutsche Kunst hat ja einen sehr hohen Stellenwert dort. Es ist ja sehr bekannt und sehr geschätzt und ist aber natürlich zum Beispiel, was die Fotografie angeht, ja vor allen Dingen gekennzeichnet gewesen durch die Düsseldorfer Schule, die ja ganz andere Ziele oder ganz andere Erkennungsmerkmale hat. Also die Erkennbarkeit, das Detailgenaue, das Sachliche, fast Ingenieurshafte des Blicks. Und parallel dazu, und das fand ich ja sehr interessant, gab es ja dann in Deutschland auch vermehrt Tendenzen, die gesagt haben, und das waren ja Leute ganz unterschiedlich, unabhängig von mir, also wir inzwischen kennen wir uns alle auch ganz gut, aber natürlich nicht alle, man geht ja auch nicht um den Überblick, aber damals war das ja sehr vereinzelt und es gab scheinbar irgendwie so unter den Künstlern bei aller Unterschiedlichkeit der Handschrift doch so einen Impuls, eine andere Fotografie zu machen, eine neue Fotografie zu machen und eben eine Fotografie zu machen, die so unterschiedlich sie, sie dann auch im Detail aussieht, die eben nicht diesem sachlich-rational gezirkelten Blick verschrieben ist.
0: Sachlich verzirkelt, ist das Andreas Gurski? Ist das Düsseldorfer Schule?
1: Könnte man zum Beispiel sagen.
0: Ja. Einfach um den Hörern ein paar Namen an die ja. Hand zu geben, damit sie eine Vorstellung bekommen von wer die Düsseldorfer Schule vertritt und wer sitzt mit dir in einem Boot?
1: Ähm, das ist ja sehr auch international inzwischen geworden, da gibt es Mariah Robertson, dann gibt es, da hat es ja auch in der deutschen Fotografie auch im Bauhaus ganz frühe Anklänge gegeben, also Leute, die immer sich für Abstraktion interessiert haben.
0: Du hast das Manifest des Tabularismus geschrieben.
1: Mhm. mit einem Freund zusammen, mit dem äh, Kunstwissenschaftler, Journalisten und Kritiker Ralf Hanselle.
0: Was ist denn Tabularismus? Ich kenne es jetzt aus der Musik.
1: <lacht> Na, Tabularasa kommt ja aus dem Lateinischen, glaube ich, oder aus dem Griechischen, das weiß ich gar nicht so genau, aber dass man sagt, man räumt die Tafel auf, man räumt das Blatt leer, man schafft sozusagen ein Feld für einen neuen freien Blick.
0: Und was beinhaltet dein Manifest?
1: Naja, also Fotografie hat eine ganz tolle Tradition. Die ist ja wirklich sehr der Betrachtung wert und auch sehr faszinierend. Eben die Bildschaffung mit einem technischen Apparat, wenn man sich das erstmal sozusagen so klar macht. Und dann ist ja dieser Apparat, wenn man sich eine Kamera mal anguckt, sei sie jetzt digital oder auch früher analog, ist das ja ein technisches Meisterwerk. Also
0: hm? Weißt du, was auf laotisch Kamera heißt? Nein. Ich war mal in... Laos, mhm. ich weiß das laotische Wort nicht mehr, aber es heißt ähm Kiste auf, Bild rein. Mhm. Also die Laoten sprechen sehr in Bildern. Ja. Und ein Hotel ist Haus über Nacht. Okay. Und so ist, ich habe es gerade falsch gesagt, Klappe auf, Bild rein. Das ja. ist das, so würde man das laotische Wort für Kamera auf Deutsch übersetzen. Ganz ja, Super. <lacht> finde ich ganz gut. Ja. Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige.
1: Nee, und äh, gar nicht. Und der Punkt ist ja, wenn man sich das eben anguckt, wie es dazu überhaupt kam, dass man Licht einfangen will. Also es geht ja letzten Endes um Licht einzufangen Und dass man aber das Licht nutzt, um die Sachen wahrheitsgemäß, sowas schwebt ja immer in der Fotografie mit, also das Objektive, also nicht die künstlerische Interpretation, die ja der Malerei von vornherein sehr eigen ist, sondern dass man sagt, das Glas, so wie ich es da fotografiert habe, ist ja wirklich das Glas, wie es ist. In diesem Moment. Und man sieht es ja auch eindringlich, das Hauptteil der Kamera heißt ja eben auch objektiv. Es geht scheinbar um irgendein objektives Bild oder, was finde ich eben viel besser, um das, was für ein objektives Bild in der allgemeinen Wahrnehmung gehalten wird. Mhm. Was ja auch einleuchtet in gewisser Weise. Wenn man das Bild eines Wasserglases oder einer Kaffeetasse oder eines Autos hat, dann wissen alle sofort, was gemeint ist. Ein Abbild. Ein Abbild, genau. Und, und das ist ja verbunden mit Wahrheit, mit einem Wahrheitsanspruch und natürlich mit einem Erkenntnisanspruch, mhm. dass die Sachen eben so sind, so ein eindeutig. Und das jetzt nochmal verkürzt, ist ja eine ganz große Tradition der Fotografie. Also ja letzten Endes auch der angewandten Fotografie. Das Passbild im Pass macht eine eindeutige Aussage über den Inhaber. Und mich interessiert eigentlich, die Fotografie von diesem ganzen Ballast zu befreien.
0: Mhm.
1: Was natürlich den Anspruch eines Passbildes im Pass nicht in Frage stellen soll. Das hilft ja auch in der Kommunikation viel. Ja? Also ein Beweisfoto bei einem Unfall wird verwendet zur Aufklärung von Fragen von unbekannten Sachverhalten. Und ich denke aber, es gibt auch eine andere Fotografie und die ist ja eigentlich die viel spannendere, die Bilder, die noch nicht gemacht sind. Wenn man sich anguckt, wie die Malerei sich entwickelt hat, wenn man sich anguckt, um jetzt bei den Kunstgattungen zu bleiben, ja, wenn man sich anguckt, wie die Bildhauerei sich entwickelt hat, aber wenn man sich auch anguckt, wie sich der Mensch ja überhaupt verändert, also vor... Ich, wann wurde die Raumfahrt erfunden? Vor 50 Jahren oder 60 ja, Jahren wirklich. oder wann das da irgendwie war? Letztes ja. Jahrhundert. Genau, so ist das ja eigentlich nicht so lange her. Aber wie das natürlich die Wahrnehmung verändert hat, den Blick auf die Welt. Und wenn man sozusagen das mal, man muss es ja jetzt nicht so mit dem Zirkel machen, wenn man sich einfach dem öffnet, dass sich Wahrnehmung ständig verändert. Kurzfristig, aber vor allen Dingen auch langfristig.
0: Also öffnest du neue Horizonte im wahrsten Sinne. Die Malerei im klassischen Sinne, die Reproduktion von bestimmten Situationen ist ja tausende Jahre alt, haben wir schon in den Höhlen gehabt. Mhm. Und dann kam irgendwann, in dem, auch im letzten Jahrhundert, der Moment, wo man gar nicht mehr Motive als Motiv dargestellt hat. Und in der Fotografie, die Fotografie gibt es jetzt auch, weiß ich nicht, seit 100, 200 Jahren, ist jetzt der Zeitpunkt, oder hat von Bayern angefangen zu sagen, so und jetzt wenden wir uns auch von dem rein klassischen ab hin zu all den Möglichkeiten, die dieser kleine Apparat uns zusätzlich bietet.
1: Genau, also das ist sozusagen etwas total Faszinierendes und das ist ja eigentlich das Spannende. Und es ist ja auch noch dadurch rückgekoppelt, dass es ja diese Tendenzen schon im Anbeginn der Fotografie mitgab. Wenn man sich die ersten Fotos anguckt, sind die, wenn man das mal so plakativ nehmen will, sind die total unscharf. Und wunderschön.
0: Oder Man Ray, es ist doch auch mit diesen besonderen Strahlen, die sie da fotografiert haben. Ich kriege das jetzt nicht mehr so Genau, ganz hin. genau,
1: ja. So, also es gibt ja sozusagen, wenn man das jetzt in der Geschichte der Fotografie eingrenzen will, gibt es ja schon seit Anbeginn immer die Tendenzen oder es gibt immer Beispiele dafür, dass die Fotografie auch etwas anderes sein kann als das womit sie landläufig assoziiert wird.
0: Ich habe mich mal mit einem Musiker unterhalten mhm. und er sagte, das Klavier macht mich wahnsinnig. Jetzt bin ich eine echt, 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 ganz, ganz in den Anfängen stehende Klavierspielerin. Also ich glaube, ich habe mhm. gesagt zwei Lieder. Cool. <lacht> und ich habe gefragt, warum macht dich das wahnsinnig? Du hast doch so viele schwarze und weiße Tasten. So, ja, aber es ist begrenzt. Irgendwann weiß ich einfach, diese Stücke zu spielen. Es ist begrenzt. Und ich komme an, an den Moment, wo ich mehr aus diesem, in dem Fall schwarzen Gerät rausholen möchte. Fühlt sich das für dich ähnlich an, dass du denkst, ich will nicht begrenzt sein. Ja, ich will dieses Gefühl von Freiheit haben. Ich möchte mehr mit diesem kleinen Gerät schaffen. Aber
1: eher im Gegenteil, ich fühle mich ja überhaupt nicht begrenzt. Ja, stimmt. Ich fühle mich ja überhaupt nicht begrenzt, sondern ich fühle mich ja sehr frei. Also man kann das vielleicht nochmal auch zum Verständnis an so einem Beispiel bringen oder an so einem Werkkomplex. Es ging ja schon immer sehr um so eine Reduktion. Und irgendwann dachte ich so, jetzt ist da, also simpel gesagt, schon so wenig drauf. Noch weniger geht nicht. Und dann habe ich gewartet. Und auf einmal hatte ich sozusagen im Warten die Antwort. Und auf einmal war vermeintlich sozusagen noch weniger drauf. Also wie viel braucht man für ein Bild? Und mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Keine Ahnung. Aber genau das ist ja das Spannende. Wenn ich jetzt schon wüsste, was ich morgen mache, bräuchte ich es ja nicht machen, dann wäre es ja langweilig.
0: Es gibt so eine Art der Meditation, mir fällt leider der Name nicht ein, aber die Aussage ist, ich weiß, dass ich es kann und deswegen mache mhm. ja. ich es nicht.
1: nachvollziehbar
0: Ich finde es auch toll, muss man einen Moment drüber nachdenken, sagen lassen, ja. Ja. ich weiß, dass ich es kann und deswegen mache ich es nicht.
1: Na Und spannend ist ja, die Dinge zu machen, die man nicht kann. Mhm. Das ist ja das viel, viel lohnenswertere und also auch sinnvollere letzten Endes, ja.
0: Ist das der Antrieb, der dich immer durch dein Leben führt? Bestimmt. Herauszufinden, was du nicht kannst, um es dann zu können? Ja, so könnte man es bestimmt auch sagen, ja. Ja. Und wo stehst du gerade?
1: Na, das Schöne ist ja, wenn man das so, <lacht> wenn man so äh, herangeht, dann weiß man ja eigentlich auch nicht, wo man steht. Mhm. Und was ich ja ein großes Privileg finde.
0: Gibt dir das Sicherheit oder Unruhe?
1: Na, es gibt, glaube ich, eine wahnsinnig große Entspannung, Ruhe und Gelassenheit.
0: Mhm. Und deine Betrachter, gehen die genauso damit um? Oder kennst du den, ich will nicht sagen, Vorwurf, aber den Impuls, das ist kein Foto. Das, das, da ist doch nichts drauf.
1: Das kenne ich viel.
0: Und dann setzt du dieses Lächeln auf, was du gerade hast. <lacht> 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 genau, das kann
1: man ja auch genießen. Also man kann ja Leute dann auch abholen, natürlich, hm. das ist ja schon klar. Also man kann ja das Erste und Beste dazu sagen, dass man darauf lenkt, dass diese Frage ja schon der Beginn einer großen Sache sein kann.
0: Also du möchtest in den Dialog treten?
1: Naja, sonst würde ich ja Arbeiten nicht zeigen. So, ja. Aber natürlich muss man auch sagen, dass der Dialog ja ein sehr offener ist. Es ist ja kein direktes Zweigespräch mit Frage und Antwort. So.
0: Und das Spannende ist doch auch, dass sich viele Menschen immer äußern müssen und ihre, ja, ihre Meinung zu etwas, ihre Wertung kundtun müssen. Ist es dir dann ein, ich will nicht sagen Genuss, das kann man jetzt auch wieder negativ bewerten, aber ist es dir dann ein schöner Moment, diesen Menschen Entspannung zu schenken und sagen, du musst doch gar nichts dazu denken?
1: Naja, das fände ich ehrlich gesagt ein bisschen anmaßend. So, also also ey, das soll doch jeder machen, wie er möchte. Mhm. Das ist doch alles, alles gesund und alles willkommen.
0: Ein Hörer hat mir eine Frage gestellt in deiner ersten These, schreibst du, wo findet man Inspiration, wenn die Fotografie tot ist? Warum ist die Fotografie tot?
1: Na, dass die Fotografie tot, das ist natürlich auch ein bisschen provokativ gemeint, das bezieht sich auf das, was wir gerade besprochen haben, auf sozusagen die Abbildung der Welt. Also ich finde ja nicht, im Kern finde ich ja natürlich nicht, dass die Fotografie tot ist, aber es gibt ja zum Beispiel so diesen Angang, also warum werden so viele Bilder produziert? Und es hat ja, finde ich, zwei Aspekte. Und den Wesentlicheren und den Wichtigeren, das ist was total Schönes. Gleichzeitig erhebt sich natürlich die Frage, warum muss man zum Millionenhunderttausend und zweiten Bild des Eiffelturms noch das Millionenhunderttausend und dritte dazufügen?
0: Das verstehe ich. Das verstehe ich richtig gut. Cool. Manchmal, wenn ich unterwegs bin, denke ich… Jetzt mache ich klassisch das Erinnerungsfoto, ein mhm. Alibi-Foto und dann denke ich, naja, meine Pappnas muss man ja jetzt auch nicht auf jedem Bild sehen, es ne? ja. ist doch eigentlich schöner, das Bild mitzubringen, vielleicht jetzt nicht der Eiffelturm, aber vielleicht von einer Reise in ein Land, wo vielleicht noch nicht so viele Menschen waren. Und dann denke ich mir, es gibt ja das Internet, es gibt... Instagram, Pinterest, Facebook. Ich muss doch nur einen Hashtag eingeben und schwupps habe ich schon 35.000 Abbildungen, die noch 3000 Mal gelungener sind als meine. Mhm. Warum soll ich das jetzt machen? Mhm. Ja, weil es doch deine Erinnerung ist. Nee. Na, was jetzt? Und dann verliere ich manchmal Lust zu fotografieren. Echt? Ja. Aha, und dann hätte ich gerne das, was du hast. <lacht> <lacht> na dann? Ich glaube, ich krieg's nicht so hin. <lacht> und das finde ich schön, dass du hingehst und sagst, naja, es muss ja nicht, dass wie viel millionenste Mal hast du gesagt, mhm. ähm, fotografiert werden. ja?
1: Na, Aber trotzdem muss man das auch verstehen. Und es fasziniert ja auch, dass das so ist, dass das immer wieder gemacht werden muss. Und das muss man ja absolut respektieren und achten, finde ich, dass das für jeden wichtig ist. Das ist ein ganz ureigenes Bedürfnis. Und ich finde, diese modernen, bildaffinen Medien haben das ja sehr befördert. Und das kann man ja ambivalent sehen. Aber ich würde immer sagen, Bilder machen ist was Tolles.
0: Machst du Bilder auch von deiner Familie und von deinen Freunden?
1: Nein, nur von der Familie, von Freunden nicht. <lacht> Ganz komisch, ja. Oder selten, ja.
0: Und ist das so, dass du die Bilder auch entwickeln lässt?
1: Wie meinst du das jetzt also?
0: Naja, deine Bilder, die deine Seats beispielsweise, hängen großformatig hier. Mhm. Und ist das, dass du die Bilder von den Menschen, die du porträtierst, auch händisch nutzt? Oder sind sie auf dem Rechner?
1: Die sind nur auf dem Rechner und sagen, für einen Familiengebrauch drucke ich manchmal eins aus zum Verschenken oder so.
0: Ich finde, auch an der Stelle hat sich ja ein wenig das Verhältnis verändert, dass man so viel fotografiert und gar nicht mehr so viel. Also ich erinnere mich, als ich Kind war, wir hatten Fotokisten mhm. und das hat unheimlich viel Spaß gemacht, in diesen Kisten rumzukramen, lustige mhm. Bilder des Vaters zu finden, die er natürlich überhaupt nicht lustig findet. Ja. Oder irgendwie aus der eigenen Kindheit das zu zeigen, das mal Freunden zu zeigen, wieder wegzupacken und ja, ruhen zu lassen. Mhm. Und heute habe ich den Eindruck, das sind ja keine 36er-Filme mehr, sondern mhm. es sind ja Tausender äh, Aufnahmen eines Moments, mhm. der dann auf irgendeiner digitalen, was weiß ich, Festplatte mhm. verschwindet und gar nicht mehr so hervorzuzaubern ist wie damals. Und Aber
1: eben auf andere Art Vorzutauern
0: ist Ja, nur man muss halt wirklich suchen. Es gibt nicht mehr dieses, du hast eine Kiste und findest ja. das eine, sondern man erstickt in der Bilderflut.
1: Das hast du jetzt gesagt, mhm. erstickt. <lacht> <lacht> ja, mir also ich finde ja eine Flut immer toll. Warum? Na, weil das hat ja auch einen Reichtum. Also ich weiß natürlich letzten Endes genau, was du meinst. und Also ich finde das ja was... Schönes. Man muss sich das mal rein bildlich vorstellen. Eine Flut an Bildern. Mhm. Ein Meer aus Bildern. Man kann es ja mal symbolisch weiterdenken. ja, Ein Meer aus Bildern. Was es ja ist.
0: Es ist halt schon fast was Poetisches. Es
1: ist ja ein riesengroßes Gedicht so, ja, ja. oder so eine, große, so eine große Symphonie oder so.
0: Betrachtest du das Bild gar nicht als kleines an sich, sondern einfach die große Menge?
1: Naja, ich, also wenn ich jetzt arbeite, betrachte ich natürlich nur das Bild an sich. Aber wenn ich so über Fotografie nachdenke, und wir haben ja jetzt gerade auch über Familienbilder gesprochen oder vorher über Passbilder oder Unfallbilder oder Immobilienaufnahmen, kann man ja alles nehmen, über Food-Photography, ist das ja eine Unendlichkeit an Bildern.
0: Die zweite Hörerfrage, was führte zum Manifest, Erkenntnis oder Krise?
1: Das hängt ja immer zusammen. Ich glaube, das hängt immer zusammen.
0: Mhm.
1: Also ich kann mich jetzt so nicht mehr dran erinnern, aber durch die Frage nochmal aufgeworben, hängt es glaube ich immer zusammen.
0: Warum Krise? Hattest du das Gefühl nicht verstanden zu sein, oder?
1: Nee, darum geht's nicht, sondern die Krise, die dann zählt, ist ja glaube ich die Krise mit einem selber, dass man denkt, wo geht die Reise noch hin? Wo endet denn das oder endet das überhaupt irgendwo?
0: Du hast es vor fast zehn Jahren geschrieben, würde ich sagen.
1: ne? Mm, das weiß ich gar nicht mehr. Ungefähr, ja. Ja. Ja, ja.
0: Hast du das Gefühl, dass du dich da weiterentwickelt hast? Würdest du heute wieder ein Manifest schreiben?
1: Erstmal nicht. Ich finde, das hat noch absolute Gültigkeit.
0: Mhm. Bist du lehrend damit tätig?
1: Also ich habe das äh, zeitenlang mal gemacht, aber zurzeit nicht mehr.
0: Und eine dritte Frage. Wenn die Fotografie tot ist, die erste These, mhm. und der Tabularismus Zukunft ist. Siebte These. Führt er uns dann zwangsläufig in eine Dystopie, sofern das Licht nicht zurückkehren sollte? Vielleicht muss man erstmal klären, was eine Dystopie ist. Eine fiktionale Zukunft mit negativem Ausgang.
1: Mhm. Naja, ich glaube, negativer Ausgang, sowas gibt es ja nicht. Also die Polarisierung und negativ und positiv, die kann man natürlich machen. Und die ist vielleicht auch für bestimmte Sachen so hilfreich und sinnvoll. Aber in der Kunst geht es ja immer um... Eigentlich geht es immer um Schönheit. Ja? Geht nur ja um Schönheit, finde ich so.
0: Oder um Aussage.
1: Naja, ich finde, es geht um Schönheit. Und vielleicht noch ein anderes Wort, weil man das ja auch sehr unterschiedlich auffassen kann. Es geht eigentlich um Strahlkraft. Vielleicht ist das ein besseres Wort. Ja, ja das
0: finde ich gut. Ja, es geht
1: um Strahlkraft und es geht, wenn man das noch weiter formulieren möchte, um Energie. Also kann ein Bild Kraft ausstrahlen? Und das finde ich ja, das ist das, was ich meine bei meinen Arbeiten, aber natürlich auch bei den Arbeiten von anderen, bei, überhaupt bei Arbeiten, bei Bildern und bei Kunst überhaupt. Ich gehe durch den Tag, durch mein Leben und gehe ins Museum oder in eine Galerie und gehe an ein Bild vorbei und habe ja irgendwas im Kopf. Ich muss vielleicht noch tanken gehen, ich muss für die Kinder was einkaufen, ich will noch Sport machen, ich muss noch irgendwas lesen. Und mit dem Ganzen im Kopf gehe ich an ein Bild vorbei. Und bleibe ich stehen oder nicht? Also bleibe ich in dem inneren Sinne stehen, dass ich jetzt kurz da stehen bleibe und mir das angucke? Also holt mich das irgendwie ab? Führt mich das woanders hin? Und dann geht man ja irgendwie nach einer Weile einfach weiter und bleibt einem das Bild im Kopf oder geht es weg und kommt wieder? Und dass das passiert und wenn das nicht passiert… Und dann ist es ja, glaube ich, nicht der Rede wert, dann ist es nicht der Diskussion auch wert. Aber wenn das passiert, hat das ja damit was zu tun, dass dieses Bild in sich so eine Strahlkraft hat, die einfach wirkt.
0: Hast du auch das Gefühl oder ist es dir bewusst, tatsächlich weiß ich gar nicht so richtig, wie ich die Frage einleiten soll. Angenommen, es geht jemand durch eine Ausstellung mit deinen Bildern, denkt an die Kinder, an den Einkauf, ans Tanken, mhm. vielleicht ein wenig negativ behaftet, dann sieht er... Ich muss, ich muss das noch machen. Und dann geht er an einem deiner Werke vorbei und ich sagte in der Einleitung, dass irgendwie eine besondere Emotion von deinen Bildern mhm. ausgeht. Mich machen sie glücklich. Mhm. Ich weiß nicht, ob es der Farbverlauf oder die mhm. Farbe an sich ist oder dass ich mich auf nichts anderes konzentrieren muss. Fühlt sich ein bisschen an wie Farbtherapie. Mhm. Dass jemand weitergeht, immer noch vielleicht gefangen in seinen Gedanken, was er noch für To-Dos hat, aber ein wenig glücklicher. Ach, es ist kein ich muss noch einkaufen gehen, auch gleich gehe ich noch einkaufen. Also dass er positiv aufgeladen durch deine Bilder wird.
1: Also wenn das so ist, habe ich ja nichts dagegen.
0: Wurde dir das schon mal wieder gespiegelt?
1: Oft, ja. Aber ich habe es ja auch gar nicht in der Hand. Mhm. Ja, Also es kann ja, und das wurde mir auch gespiegelt, und das ist genauso okay, dass das ja eher eine Ratlosigkeit auch macht, dass jemand ja sozusagen, auch weil sie ja ein physisch so eine Größe haben, man steht sozusagen der Leere gegenüber. Das hängt ja je nachdem, wie man selber konstituiert ist, macht das ja was mit einem, also auch körperlich. Also entweder gibt es diesen Aspekt, den du gerade sagst, aber es gibt eben auch wirklich so dieses Verlorensein,
0: könnte man auch sagen Wahrnehmung, also wirklich mit Bindestrich Wahrheit nehmen, Wahrnehmung?
1: Das kann man schon sagen, wobei natürlich die Frage, was ist Wahrheit? Ja? Was ist wahr ist schon ja rein intellektuell ein sehr großer Komplex, aber natürlich ist das ein ganz wichtiger, es kreist ja ganz viel um die Wahrheit. Es geht ja auch viel darum.
0: Du hast ja auch noch eine ganz andere Serie. Wir sehen... Er nur eine Farbe, es ist monografisch und in der Mitte ist ein großer schwarzer Fleck. Mhm. Es scheint, als spielt an der Stelle Licht nicht die große Rolle. Es scheint, als würde Licht eher weggelassen worden sein. Mhm. Sie stehen irgendwie im Gegensatz zu der Serie Seed.
1: Wenn du das so siehst.
0: Hol okay. mich ab. Was hast du da ausprobiert? Hilf mir.
1: Naja, es gibt ja immer, also vielleicht kann man es ja so formulieren, es geht ja in der Fotografie ganz viel um Licht. Das ist ja so ein ganz zentrales Thema, also weil es einfach faktisch eine Rolle spielt. Aber Licht ist ja auch was ganz Symbolisches. Aufklärung zum Licht, zur Helligkeit, zum Glück, zur Erkenntnis. Und... Das Licht hat ja immer die Gegenseite des Schattens und die der Dunkelheit und das gehört ja ganz klar zusammen. Also kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht. Und diese Ambivalenz, also diese Bedingung beider Sachen einander, das gehört natürlich genauso zur Fotografie dazu. Die Dunkelheit. Also es gibt ja ganz viele Anleihen, die Dunkelkammer, dass man im klassischen Sinne analog nur entwickeln kann, wenn alles Licht weg ist, weil sonst sofort das Fotopapier äh, verblendet wird und nicht brauchbar ist. Dann, dass man natürlich früher nachts nicht fotografieren konnte, weil die Kamera eben das gar nicht leisten konnte. Das hat sich ja sozusagen technisch total verändert, ja mit dem auch ja immer intellektuellen Anspruch, Licht ins tiefste Dunkel zu bringen. Und wenn man aber nochmal in einen größeren Zusammenhang denkt, ist es ja so, wir gucken am Sommertag, der Himmel ist blitzeblau, wir gucken auf eine blaue Fläche und denken, ach, oh, ist das schön. Nicht, Aber ich finde es interessant, sich bewusst zu machen, dass ja hinter diesem Blau der schwarze Kosmos ist.
0: Mhm.
1: Also die unendlich große Dunkelheit erstmal, bis wieder irgendein anderes Licht kommt. Es sind ja ganz andere Dimensionen. Und ich finde also, um das nochmal abzuschließen, ich finde das gehört irgendwie zusammen und der Punkt war, das mal ins Gegenteil zu verkehren, also die Dunkelheit mehr zum Zentralen zu machen als das Licht. Das taucht aber in den Werken immer wieder auf, So gibt ja auch sehr viel dunkle Serien.
0: Mm -hmm. Darklight heißt die Serie,
1: So mm -hmm. habe ich
0: es gefunden, ich habe es mir nicht fett gemacht. Mm -hmm. Ja. <lacht> Das habe ich an einer Stelle gefunden, dass du Fragen in den Raum wirfst wie, was ist Fotografie, was für eine Rolle spielt die Fotografie in der Gesellschaft, mhm. was sind die zentralen Punkte eines Fotos. Hast du schon eine Antwort gefunden?
1: Nein, die werde ich auch nie finden. Das Möchtest
0: ja, du sie finden? Nein.
1: Also das Spannende sind ja die Fragen und nicht die Antworten. Weil wenn man die Antworten hat und wenn es dann geklärt ist auf einer rationalen Ebene, dann ist es ja auch sozusagen ad acta gelegt. Mhm. Und das ist ja ein Muster, an das ich eigentlich nicht so glaube, klingt jetzt ein bisschen hochgetrieben, aber was mich nicht so beschäftigt. Sondern ich finde ja, die Fragen hören ja nie auf.
0: Magst du die Frage, was sehe ich?
1: Dagegen ist nichts zu sagen.
0: Gerade im klassischen Sinne kein, keine Schärfe, kein Motiv, keine Tiefe.
1: Ja, und die Frage ist so, was zieht ja immer auf ein Objekt? Vielleicht erstmal mal nicht ab. Und ist das so? Ich, ja, weiß, ich weiß es nicht. nicht. <lacht> Aber das ist ja was ganz Wichtiges. Ja, das Bild entsteht ja immer wieder neu durch den, der es anschaut. Und der macht ja eigentlich das Bild.
0: Ich frage mich manchmal, was ist Fotografie eigentlich?
1: Na, Fotografie ist ja faszinierend für mich. Und zwar aus einem Grund. Und der Grund hat was zu tun mit dem, was ich mache, und mit dem, wie ich durch die Welt gehe. Und Fotografie ist deshalb so faszinierend, weil einerseits ist es ja eine inzwischen absolut anerkannte Kunstgattung, was ja auch mal nicht so war. Es Nein, ist Nein,
0: das war mal nicht Kunst?
1: Naja, die Anfänge der Fotografie, also da kann man ganz viel lesen, dass sozusagen als die Fotografie so die ersten künstlerischen Schritte machte, wurde sie natürlich von den Malern total verachtet und belächelt. Also ich glaube, Tschechow, ich kann das jetzt im Zitat nicht wiedergeben, Tschechow hat mal was gesagt. Fotografie ist etwas für Leute, die eigentlich Laubsägearbeiten machen oder so. Da gibt es relativ viel fiese Zitate, auch sehr abwertend, ja, so. Und die sind ja spannend. Die sind ja spannend, weil auf einmal kommt ein neues bildgebendes Verfahren, was sich irgendwie in kleinen Schritten Raum ergreift innerhalb der Kunst. Und die natürlich in der Kunst auf dem Thron sitzen, sagen, das lassen wir nicht zu weil das entspricht nicht unseren Prinzipien. Da muss es um Handschrift gehen, da muss es um Stil gehen, da muss es um eine gewisse technische Raffinesse gehen, die man ja in der Fotografie gar nicht hat, weil es jetzt sagen immer nur Licht und der einfache Abzug.
0: Reproduzierbarkeit.
1: Reproduzierbarkeit, genau, ganz wichtiger Punkt ja, wenn ich davon jetzt zehn Dinger machen kann, dann kann es ja gar keine Kunst sein. Und die Sache hat sich ja in schnellen Schritten ganz anders gewendet. So, dass das inzwischen absolut etabliert ist und anerkannt ist. Und parallel, und das finde ich ja das Interessante nach der Rolle der Fotografie für mich gefragt, gibt es ja keine Kunstrichtung, die eben High-End-Kunst ist und gleichzeitig ein absolutes Massenmedium. Ja, du hast recht. Also man müsste sich vorstellen, es gibt Michelangelo als Beispiel oder Henry Moore und jeder rennt mit einem kleinen Marmorblock rum und einem kleinen Meister. Die Idee ist schon...
0: <lacht> witzig. Nur, nur witzig, ja.
1: Und in der Malerei ist es ja letzten Endes auch so. Also, wer rennt schon mit der Staffelei durch den Tag? Keiner oder sehr, sehr wenige, die sich ganz bewusst dafür entschieden haben. Aber jeder macht Fotos. Mhm.
0: Und ja. dank des Smartphones noch mehr.
1: Ja, und das ist ja ein permanentes Spannungsfeld. Also, die Bildzeitung, das ist ja eine so kluge Erfindung, dass jemand gesagt hat: Herr Springer, wir machen eine Zeitung, wo nicht der Text groß ist und es gibt sozusagen noch ein paar kleine Bilder dazu, sondern wir machen eine Zeitung, die aus Bildern besteht. Eine ganz schlaue, kluge Erfindung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und diese Interaktion zwischen beiden, zwischen der Kunst und dem Massenmedium, die gibt sich natürlich immer neue, wechselseitig neue Impulse. Insofern ist das ziemlich cool, weil das absolut modern ist.
0: Was wünschst du dir?
1: Naja, dass dieser Fluss, und das wünsche ich mir wirklich, dass dieser Fluss der Veränderung
0: nie aufhört. Da bin ich ganz bei dir. Stefan, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich. Dass du mir geholfen hast, die Abstraktion ein bisschen besser zu verstehen. Mhm.
1: Ich glaube, das ist nochmal wichtig. So um Abstraktion geht es ja gar nicht so sehr. Mhm. Also man kann das so kunstgeschichtlich als Abstraktion einordnen. Das macht im Bereich der Kunst auch irgendwie Sinn. Aber irgendwie muss ja immer alles eingeordnet werden.
0: Das ist doch eigentlich genau der Punkt, oder? Es muss für alles einen Begriff gefunden genau. werden. Es muss ein Motiv gefunden werden. Und das ist doch der Punkt der Freiheit zu sagen, ach ja. Eigentlich muss es das doch gar nicht. Genau. Einfach fließen lassen. Ja, ja. Ich glaube, ich habe es verstanden. Danke für die Nachhilfe. <lacht> ich glaube, du hast es schon so verstanden. <lacht> Zwinker. Immer auf der Suche nach spannenden Gesprächspartnern, die euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln und ein Stück weit näher bringen, reise ich quer durch Deutschland. Wenn du den Podcast die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich über deine Spende auf paypal.me slash Kunst. Alle weiteren Informationen dazu gibt es auf der Website www.dieleichtigkeitderkunst.de slash Unterstützung. Schickt mir gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an kunst.de Und wenn ihr mögt, schenkt mir gerne ein Like und eine Bewertung. Diese Produktion wurde unterstützt durch das Podcaststudio.nrw